0: Genau um das geht es. Heute kommt die Quittung. Also sie kommt halt doch noch. Die Quittung dafür, dass wir Teil der himmlischen Familie auf Erde sein können. Denn sonst vermüllt das Haus, die Kinder lungern am Sonntagmorgen herum und den Deutschkurs müssen wir auch einstellen. Also heute wird der Amtliplan aufgeteilt. Und am Ende ist es dann doch wieder so, auch in der himmlischen Familie. Es funktioniert, jetzt habe ich meinen Ping-Pong-Schläger vergessen. Es funktioniert wie bei einem ping pong -Matsch. Leistung gegen Leistung. Leistung gegen Leistung. Hin und her, hin und her. Ich gebe etwas, aber nur, wenn ich dafür eine Gegenleistung erhalte. Ich arbeite, dafür erhalte ich einen Lohn. Okay, ich lasse mein Auto reparieren, dafür muss ich zahlen. Leistung gegen Leistung, hin und her. Ich möchte ein gutes Schulsystem für unsere Kinder. Also, das ist die Leistung, die ich will. Ich gebe Steuern. Nur zur, zur Beruhigung, wir haben alle einen Gut, recht guten Gegenwert für unsere Steuern. Es, es gibt auch Situationen, wo das nicht so ist. Immer Leistung gegen Leistung. Unsere ganze Gesellschaft basiert auf dem. Und jetzt kommt es bei uns auch noch so. Ich will Teil der himmlischen Familie sein, also muss ich halt mit anpacken und sauber machen. Sonst geht das nicht. Ist es auch hier so? Leistung gegen Leistung. Ich lese euch einen passenden Text dazu vor, aus dem ersten Petrusbrief. Da schreibt der Apostel, dient einander mit den Geschenken, die ihr von Gott erhalten habt dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Was für ein Vers! Wenn es ums Zusammenleben in dieser himmlischen Familie geht, erwähnt Petrus mit keinem Wort eine Leistung. Er erstellt auch nicht einen Amtliplan. Dann musst du, dann musst du und du hast letztes Mal nämlich ein bisschen zu wenig. Die Familie Gottes funktioniert nicht so. Leistung Gegenleistung, das braucht's in der Gesellschaft. Aber in der Familie Gottes läuft das anders. Das ist ein anderes Prinzip. Ich kann also meinen Pingpongschläger versorgen, den brauchen wir nicht mehr. Da läuft es nämlich so ab. Das ist nicht ein endloses Hin und Her von Leistung und Gegenleistung, sondern ein endloser Kreislauf von Geschenken. Der nach dem Motto lebt, beschenkt werden, dann sind wir wieder ganz am Anfang unten, und andere Anteil haben lassen am Geschenk. Das ist dieser endlose Kreislauf, wie er in der Familie Gottes funktioniert. Und wir beginnen einmal mit dem Beschenktwerden. Stoffi hatte es schon erwähnt, der Kreislauf beginnt damit, wir alle sind grundlegend beschenkt. Das Leben ist grundlegend ein Geschenk. Niemand von uns hat irgendetwas dazu beigetragen, dass wir geboren wurden. Niemand. Wir haben nicht einmal etwas dazu beigetragen, dass wir da geboren wurden, wo wir geboren wurden. Es ist einfach ein Geschenk. Grundlos, ohne Verdienst, keine Leistung. Es kam einfach. Und dann haben wir auch alle im Leben unzählige Sachen geschenkt erhalten. Wir alle haben Zeit als Geschenk erhalten. Alle. Wir alle haben in größerem oder in kleinerem Maß auch materielle Güter, die wir geschenkt erhalten haben. Die haben wir. Und wir haben gehört von Urs, ja, die einen sehr, sehr wenig und die anderen viel mehr. Wir haben aber auch anderes geschenkt erhalten: Begabungen. Natürlich, die kultivieren wir und pflegen wir und bauen dann vielleicht aus im Leben. Manche lassen sie auch brach liegen. Das ist eigentlich schade. Aber die haben mir Geschenk erhalten. Ich habe am Freitag gemahlene Bilder von einem Jugendlichen aus unserer Gemeinde gesehen. Das ist eine Wahnsinnsbegabung, die der da einfach hat. Und Natürlich hat er sie kultiviert. Wir alle haben solche Sachen geschenkt erhalten. Und dann gibt es so die Geschenke, die uns einfach unterwegs im Leben gegeben werden. Kürzlich haben Elisabeth und ich so eines erhalten. Wir wurden eingeladen, an sich ja schon ein Riesengeschenk. Und dann hat eines der Kinder gesagt, ja, wenn Elisabeth und Matthias zum Essen kommen, dann geht es meinem Herzen gut. <lacht> Wisst ihr, was das für ein Geschenk war? Das hat uns so gut getan. Also wir haben ja drei Söhne großgezogen, da wurden man auch beschenkt, aber die Art kam nicht ganz so häufig vor. War einfach anders. Was für ein Geschenk. Es ist unvergleichbar mit dem Lohn, den ich Ende Monat für meine Arbeit erhalte. Aber es hat unser Leben reich gemacht. Es hat uns beflügelt. Hier in der Familie Gottes ist es ein nie endender Kreislauf von Geschenken. Natürlich. Wer sein Leben auf Geschenken aufbaut, lebt risikoreich. Es ist so. Geschenke kann ich nicht einfordern, sonst hören sie ja eben auf, Geschenke zu sein. Man kann sie manchmal erwarten, so rund um Geburtstag und Weihnachten. Aber ein Recht darauf hat man ja nie und man weiß ja nie ganz genau, was man damit macht. Gestern hat mir jemand erzählt, was sie mit Geschenken gemacht haben, die sie nicht brauchen konnten von der Hochzeit. Das kann es dann halt mal geben und das war mega witzig, was die gemacht haben. Es ist risikoreich. Aber ganz ehrlich gesagt, ist es viel sicherer, immer auf Leistung, gegen Leistung. Du hast mir, ich gebe dir. Und die Erfahrung dass wir ja ganz viel geschenkt erhalten, die machen wir alle. Und dann kommt ja der nächste Schritt. Wir lassen andere an den Geschenken teilhaben, die wir empfangen haben. Petrus beschreibt das, wir dienen einander. Wir sind gut. Verwalter der, viel, der mannigfalten Gnade Gottes. Ja, wie verwaltet man Gnade am besten? Ganz einfach, indem man selber auch gnädig ist. Das ist die beste Verwaltung. Und wie verwaltet man die vielen Geschenke, die Gott uns gibt, am besten? Ja, wenn man andere daran teilhaben lässt. Wir sind ganz spontan zwei Erfahrungen in den Sinn gekommen Vor, in meinem letzten Sabbatical da habe ich die Zeit genutzt und habe geistliche Begleitung aufgesucht und ich bin auf einen Mönch in einem Kloster in Fribourg gestoßen und habe mich bei ihm gemeldet für Gespräche und diese Gespräche die haben mir unglaublich viel geholfen ich habe ihn dann gefragt, ja, Herr Schenker, was ist dann der Ansatz bei Ihnen so für ein einstündiges Gespräch? Dann schaut er mich an und sagt, Herr Wenck, wir leben doch nach dem Motto, umsonst haben wir es empfangen, umsonst geben wir es weiter. Und dann konnte ich von seinem unermesslichen Reichtum an Erfahrung profitieren. Das hat mir so geholfen. Zu Hause habe ich dann mal gegoogelt, wer der überhaupt ist. Und dann hat es mir die Sprache verschlagen. Das wäre ungefähr so, wie wenn ich gesucht hätte, ich brauche eine Trainingsstunde im Fußball, ich suche dann mal irgendjemanden. Und dann ohne dass ich es weiß, hätte ich bei... Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo, einige Stunden Training gehabt, kostenlos. Er hat einfach mich an seiner Erfahrung und an seinem Leben Anteil haben lassen. Sein Geschenk, das er hatte, einfach mit mir geteilt und gar kein Wesen daraus gemacht. Und mir hat das so geholfen. es war für mich wirklich ein Bef befreiend diese Gespräche. Und dann denke ich an unseren Pastor zurück, damals in der Bewegung plus vor langer Zeit in Horgen. Er wäre gerne in die Mission gegangen. Aber er war ein wirklich guter Unternehmer und ein unglaublich guter Arbeitgeber. Und er hatte den Eindruck, er solle arbeiten als Unternehmer und Dadurch seinen Bruder in der Mission finanzieren. Das hat er gemacht. Der hat eine eigene Firma gestartet, hatte zwischen 20 und 30 Mitarbeiter und hat seinen Bruder finanziert in der Mission. Und nebenher hat er noch ehrenamtlich als Pastor gearbeitet. Und sein Haus war immer offen. Wir haben unzählige Gemeindefeste in seinem Garten gefeiert. Wir gingen ein und aus. Und er hat einfach das, was er als Geschenk miterhalten hat ins Leben, hat der andere daran Anteil haben lassen. Und er ist ja selber auch nie zu kurz gekommen. Und das zeigt mir, so funktioniert die Gemeinde. Nicht wie ein Ping-Pong. Du hast mir, jetzt stehe ich in deiner Schuld und muss ich auch dir. Es ist ein Kreislauf. Und bei einem Kreislauf ist es so, dass ich vielleicht einmal ein Geschenk von jemandem erhalten, typisch also sicher habe, jemand hat unsere Türe repariert. Aber dann gebe ich nicht zwingend dieser Person etwas zurück. Ich könnte jetzt vielleicht einer Gymnasiastin helfen, die Abschlussarbeit zu strukturieren, damit die eine gute Struktur hat. Es ist eben ein Kreislauf und nicht ein Ping-Pong und ein ewiges Hin und Her. Dieses Denken, dass uns alles geschenkt ist und dass wir die anderen einfach an dem teilhaben lassen, das ist Lichtjahre vom Konzept entfernt, Leistung gegen Leistung, Leistung gegen Leistung. Das braucht es in unserer Gesellschaft. Aber die Familie Gottes basiert nicht darauf. ist kein Ping-Pong-Spiel. Und was entsteht daraus, es entsteht eine unglaubliche Haltung der Dankbarkeit, der Freude. Ist doch unwahrscheinlich schön. Es ist geteilte Freude, es ist nicht Forderung, sondern Freude. Einfach Dankbarkeit und ganz offen gesagt, ich bin viel lieber Teil einer Familie, deren Zusammenleben geprägt ist von Dankbarkeit und Freude, als hier ist der Amtleplan, und jetzt bist du dran und musst du das erfüllen. Ich bin froh, können wir einander dienen mit dem, was Gott uns geschenkt hat. Und so sind wir gute Verwalter der überschwänglichen Gnade Gottes. Amen.